0: ¿Qué pasaría o qué pensarían ustedes, sabiendo que hay diferentes reglas para todos los lugares? Un hotel abandonado, el cual está lleno de cosas paranormales, y una persona que vive ahí porque no ha querido moverse por su manera de vida. Él nos cuenta su historia. Así que pónganse cómodos, agarren los audífonos, preparen las botanas, porque estamos por comenzar. Porque no importa la hora que marca tu reloj, están escuchando la hora del miedo. No tengo un hogar, lo tuve alguna vez pero ya no, mis hijos lo han vendido, no lo culpo. debería de haber estado ahí para ellos, especialmente en un momento como este, pero solo perdieron a una madre. Y yo perdía la parte de mí mismo Pasamos y yo cuarenta años juntos Ella fue mi primer beso Y apenas teníamos nueve años Los dedos de los pies bajo el muérdago A lo largo de toda la vida Construimos algo juntos Algo hermoso E intrincado Y solo para nosotros Y luego Ella murió Y yo me quedé atrás Después me sentí muy solo la compañía de otras personas, incluso la de mis propios hijos, me parecía mal. Un hueco y fino, como cartón, pero nada de consuelo. Había perdido la mitad de mí y me dolía muchísimo. Durante el funeral tuve que sentarme ahí y comer sándwiches que mi hija había preparado en una bandeja, escuchando las tristes ofrendas de las personas que estaban conscientes del agujero en mi pecho. Pero no podían hacer nada al respecto. Y como una nube negra, el pensamiento de mi hogar vacío descendiendo sobre mí. ¿Qué iba a ser cuando todos volvieran a sus familias? Cuando mis hijos finalmente regresaran a sus vidas. Solo la primera noche, después de registrarme en el hotel Durnaven, comprendí la gravedad de mi decisión. No iba a volver. No iba a fingir que la vida todavía tenía significado. Me senté en mi habitación, pedí una bebida y esperé. Y 15 años después Sigo esperando Incluso después de que cerraron el hotel Incluso Cuando el edificio se derrumbó Cuando el papel tapiz se despegó Los extraños saquearon En la madera Comenzó a pudrirse Y yo seguí Envejeciendo Pero aún vivo En este lugar Me he convertido en un hombre diferente He tenido que adaptarme Soy un carroñero Un ocupa desesperado, frío y hambriento, pero es su ausencia lo que más siento como un dolor en el pecho, incluso después de todo este tiempo, y quizás me estoy castigando a mí mismo, no sé, creo que solo quería ser otra persona y este lugar lo hizo posible, parece como si hubiese pasado toda una vida, cuando estaba en mi jardín cocinando hamburguesas en una parrilla abierta, escuchando a mi futuro yerno parlotear sobre el fútbol mientras mi esposa y mis hijas se reían a la distancia, estoy tan alejado de ese hombre que no estoy seguro que de alguna vez fuéramos la misma persona, ahora solo existe este hotel, qué pequeño lugar tan especial, raven, tiradores de latón descoloridos en todas las puertas, alfombras rojas estampadas por todos los pasillos, barato pero exclusivo, más grande por dentro de lo que la mayoría de la gente espera. La verdad, no sé cómo lo encontré, pero lo encontré, y ahora soy su único cuidador. De vez en cuando, los cazadores de fantasmas llegan a Dunraven pensando que está embrujado. Las historias suelen centrarse en las víctimas del asesino más infame del hotel, un gerente que envenenó a cientos de invitados y cuyas acciones finalmente obligaron al edificio a cerrar definitivamente nadie podía entender qué uso o cómo lo logró. Había preocupación por el moho negro, tal vez alguna sustancia química descolorida o un alucinógeno ilícito. Su testimonio fue poco más que un balbuceo de histeria y pasó sus últimos días en un asilo. Nadie puede decir con seguridad qué pasó, pero los daños fueron espectaculares. A lo largo de 18 años murieron decenas de personas y no fue por alguna enfermedad mundana. Implosionaron en una locura brillante, fermentando en rincones oscuros, mientras sus mentes se llenaban de agujeros. Pasaron meses antes de que se aclarara la magnitud de la locura. Un huésped se ahorcó, saltando, corriendo desde el tejado. Otro, cabeza primero, como un saltador olímpico. Uno de ellos, un médico, Murió intentando extirparse el apéndice en el comedor mientras los demás invitados seguían comiendo. Un grupo de niños de 11 años que visitaban la costa en una excursión se reunieron una mañana en el vestíbulo y mataron a golpes a su miembro más pequeño, mientras su maestra se sentaba y observaba, calificando a cada niño según su desempeño. Los huéspedes que se alojaron aquí durante este periodo soñaron con océanos de alquitrán hirviendo y rojo sangre hasta donde alcanza la vista se deleitaban con su propia destrucción, sus mentes se derretían en los bordes mientras la moralidad fluía suelta como cera si caliente, pero esto, esto es solo la punta del iceberg, incluso cuando estaba abierto el personal, una rotación siempre cambiante de adolescentes de la ciudad, lo odiaba y temía a partes iguales, ya entonces, la mitad de las habitaciones estaban prohibidas para los huéspedes y el personal. Los nuevos empleados a veces infringían las reglas, pero solo una vez. Quienes le sirvieron de comida a la mujer en el 312 descubrieron que ella le susurraba cosas muy extrañas a través de la puerta cerrada. La mayoría la encontró inofensiva al principio pero no después de haber regresado a casa y vislumbrar sus manos pálidas debajo de la cama, o haberla sorprendido doblada dentro de su refrigerador, murmurando oscuros reflejos de sus propios pensamientos privados. Si prestas atención cuando visites Durnaven, podrás notar que clavada en la pared de cada piso y sala de profesores, hay una lista de estas habitaciones con rejas. Los empleados, atentos, habrán notado que la 312 estaba en la lista con el añadido de que todas las solicitudes de servicio de comida a su ocupante debían ser ignoradas. Desde que el hotel quedó abandonado, llevo conmigo una copia de la lista en todo momento junto a algunos apéndices propios. Algunas habitaciones son relativamente seguras. Es fácil entrar a la 804 y evitar el sillón de cuero rojo que está disuelto a unos pocos huéspedes geriátricos que buscan una siesta erguida. Pero otras habitaciones son una sentencia de muerte. En el 614, algo extraño vive debajo de la cama y tiene un alcance anormalmente largo. Sus extremidades retorcidas pueden llegar a los pasillos y estirarse en las esquinas, y son expertos en maniobrar el sistema de ventilación para atrapar cualquier pobre alma que haya dejado su olor en la habitación. En varios pisos pueden observar rejillas y respiraderos con revestimientos dañados y a pesar de los mejores esfuerzos del administrador casi siempre encontrará un residuo marrón escondido en los lugares de difícil acceso como un tornillo que no tiene su rosca o la cortura de una soldadura este será uno de los lugares donde el residente del 614 finalmente atrapó una víctima con consecuencias violentas por lo que he leído en las notas del anterior gerente, podrían esperar horas antes de atacar. Dios mío, Durnaven es algo especial. Algo así, como un pararrayos. Una bombilla de vidrio en medio de una explosión. Mil historias componen una historia tan extraña que plantea interrogantes sobre la ciudad. ¿Quién podría ignorar este lugar? ¿Cómo podría alguien mantenerlo en secreto? No encontramos referencia en este lugar en línea, y es sospechoso que algo, como si fuera una conspiración, un expediente, tal vez, cerrado en lo profundo de los archivos de los Winchester. Sí, es así, solo se puede ofrecer una pizca de comprensión que ha adquirido al vivir aquí. Todo lo que necesito está en el hotel. Nueve pisos, 600 habitaciones, cerca, una costa galesa en ruinas... Donde las cosas viejas llegan a la orilla Toque el suelo o la arena En cualquier lugar Entrar al hotel, al agua Y saber que alojarse aquí Es ponerse en el camino de una historia tan antigua Que corre el riesgo de aplastarse No me sorprende que el Durnaven siga en pie Incluso años después de que cerró Fuera de la puerta principal Había tres esclavadoras oxidándose Vinieron a derribarlo todo Pero esto fue hace 12 años ¿Dónde están esos hombres? Chalecos amarillos y cascos están esparcidos por el suelo, arrojados ahí, presas del pánico. Cualquiera que sean los planes que hubo para demoler el durnabén, dudo que todavía estén en marcha. Para mejor, creo. ¿Qué harían con la escalera? tapiada cuando llegué por primera vez. La abrí desde entonces, y aunque me llevó algunas semanas entrecortadas con un mazo cuando había personal, se quejaban interminablemente de que el propietario lo mantenía cerrado. No podían entender por qué tenían que estar arrastrando todo, subiendo y bajando las escaleras principales donde los invitados a menudo los regañaban por estorbar. Una mirada hacia la escalera prohibida y entendí perfectamente por qué había sido sellada. Era enorme, demasiado grande para un edificio como este. Se me cayó un ladrillo y nunca lo escuché aterrizar. Encendí una luz y encontré más de nueve pisos, mucho más. Me dolía mirar fijamente el punto de fuga, y de repente el suelo bajo mis pies se sintió mucho menos sólido. Estaba parado sobre algo endeble que daba a un abismo más profundo que cualquier cosa que hubiese visto jamás. He subido estas escaleras durante más de un día y no he encontrado el fondo, pero sí encontré viejas expediciones figuras esqueléticas agarrándose el cuello, cubriéndose la boca, con los rostros congelados en rictus de gemidos. La mayoría parecían adolescentes perdidos, vestidos con jeans y sudaderas con capucha. En los pisos inferiores, incluso, encontré algunos que parecían oficiales militares de la Gran Guerra. Más profundo aún, algunos esqueletos estaban envueltos en una antigua cota de malla. ¿Cómo se derriba algo así? introduces una gran máquina amarilla en esta escalera y todo lo que sucederá es que perderás tu gran máquina amarilla. Evito este lugar como si fuera radioactivo. ¿Quién sabe qué puede vivir allá abajo, subsistiendo de cosas invisibles? En lugar de esto, paso mis días lleno de habitación a habitación, rebuscando en cosas que la gente dejó atrás, escuchando lo que las paredes tienen que decir. La historia de este lugar es una conexión inquietante con tantas vidas olvidadas. Puedes sentirlo como un dolor al corazón, comprensivo. Una de estas habitaciones está cargada del fuerte olor a sexo. Los postes de la cama se han desgastado a través de la alfombra, cavando surcos en los listones de madera debajo. Todavía rechinan con un ritmo que resulta familiar, pero que duele a los oídos. Como una rata maníaca que se abre camino a través de un paisaje estrecho, y es peligroso quedarse en el umbral, e incluso arriesgarse a poner la mano en la puerta, puedes perder días por su efecto, una embriagadora mezcla de pensamientos y emociones confusos, como estar poseído por los sueños confusos de otra persona, las pocas veces que he tenido la mala suerte de quedar atrapado en su efecto, me he despertado días después, adolorido y sin dormir, Cerraron la habitación en los años 30 después de que la quinta serie de muertes, y sabiendo lo que hago, me sorprende que hayan tardado tanto. Las víctimas murieron por deshidratación, úlceras por presión, infecciones desagradables y sepnia contraídas por prácticas antihigiénicas. En una ocasión, el personal derribó la puerta de una patada y descubrió que los invitados se habían ido dejando solo ropa empapada de orina, servidas en copa de vino. Lo que pasó ahí, no lo sé, no quiero saberlo. Como todas las habitaciones enrejadas, tiene un montaplatos, un antiguo ascensor mecánico que llega a la misma profundidad que la escalera. Sospecho que las fuerzas que están en juego en este abismo se filtran hacia arriba a través del pozo abierto hacia el hotel. Incluso puede ser la fuente de toda extrañeza. No puedo encontrar ningún registro de los montaplatos. Ni siquiera. Que fueran sido instalados o incluso utilizados para su propósito original Lo he comprobado y el montaplatos en mi habitación debería descender directamente a través de la barra al nivel del suelo Cortando varios taburetes en la encimera Pero cualquiera que sea el camino puede que realmente tome para eludir el espacio tradicional Ahí en ese montaplatos algo me envía regalos o algo así. Allá abajo en la oscuridad, durante mi estancia en el Durnaven, siempre había oído algo moviéndose por ahí abajo. Nada tan severo como pasos, pero tampoco fue particularmente silencioso. Podría haber sido una reja abriéndose en otra habitación para acceder al mismo pozo, o tal vez algo que se soltó y cayó. Pero alguna vez, abandonando el hotel, los sonidos se hicieron más fuertes. Golpes muy estrépitos, Golpes ahogados Y tal vez incluso gruñidos No lo puedo decir con seguridad A veces me despertaban Pero quedaba ahí tumbado con los ojos aturdidos Y un solo vago Indicio de lo que había sido el sonido Antes de volver a quedarme dormido No pesaba en nada Y durante meses Hasta que una noche Me desperté tal como lo había descrito Confundido y exhausto Pero algo era diferente Tenía miedo, instintivamente, quedándome quieto. Examiné la habitación que estaba débilmente iluminada por la luz de la luna y noté que la reja del montaplatos estaba abierta. Hacía frío y mientras dormía me había tapado con las mantas hasta la barbilla, pero la ventana estaba cerrada y pronto me di cuenta de que la corriente de aire salía del montaplatos. Temblado y asustado me acerqué las mantas a la cara y luego se escuchó un sonido en la oscuridad. Un horrible chillido metálico, estridente pero atronador. Tal vez algún mecanismo antiguo que estaba siendo obligado a volver a la vida en las profundidades del edificio. Pasó rápidamente y me pregunté qué era, pero antes de que pudiese reunir coraje para levantarme y cerrar el montaplatos, el sonido se repitió. Para entonces ya estaba completamente despierto y rápidamente procesé que fuera lo que fuera, estaba muy, muy por debajo de mí, esto me dio cierto alivio, pero solo un poco, porque el sonido volvió, y luego otra vez, y de nuevo, y me di cuenta, con creciente horror, que alguien estaba operando el ascensor, tirando a mano del cabestrante para elevar la plataforma, haciendo sonar la cadena y sacudiendo el óxido de la máquina centenaria, una y otra vez vino, al tirón, uno tras otro, hasta que pronto no hubo un descanso entre las arcadas, y entonces, helado y aterrorizado en mi propia cama, ya no pude negar lo que mis oídos me decían claramente. El montaplatos se acercaba a mi piso. Por alguna razón mi cerebro escogió el momento para recordarme que todos los niños que habían desaparecido en el Dunravén a los dados de los años, de innumerables padres que pasaron unas horas ociosamente en el bar debajo solo para regresar a sus habitaciones y no encontrar nada más que sabanas arrugadas y otros signos sutiles de lucha de pánico y me imaginé lo que pasaron estos niños, empecé a imaginarme como yo acostados en la cama escuchando al montaplatos acercarse con un mecanismo de gemido sin poder quitarse de encima la idea de que algo había estrado en este espacio cerrado y se elevaba inoxerablemente hacia ellos Se taparon los ojos con las mantas para ocultarlo Se arrastraron debajo de su cama O esperaron con la respiración contenida Cuando el chirrillo se detuvo Y se escuchó el sonido silencioso de músculos inhumanos Saliendo de esta pequeña caja de metal Tal vez se imaginaron que si se quedaban quietos Perfectamente quietos Podría pasar a engullir a otro niño ¿Estas estrategias realmente funcionaron alguna vez? Para entonces mis nervios ya habían conquistado por completo. No podía moverme, solo pude mirar hasta que por fin apareció el ascensor, una caja de tono negro. En estos pocos segundos encontré la eternidad, cada uno de los cuales se extendía mucho más allá de cualquiera en la mente humana. Mientras miraba los rincones en las sombras del Montraplatos, hasta que, por fin, algo me devolvió la mirada, un par de ojos amarillos y una sola mano de tres dedos extendida para agarrar la escotilla abierta. Por un momento mi mundo me pareció vertiginosamente irreal, pero no pude romper la tensión, solo podía quedarme ahí, temblar y preguntarme si mi corazón finalmente iba a ceder y estallar dentro de mi pecho. No estoy seguro de cuánto duró realmente esto, pero al final el brazo se estiró, cerró la reja y el sonido de metal, torturado, comenzó de nuevo y lentamente el mecanismo se perdió de vista. Cuando salió el sol, envalentonado por la luz del día, corrí y me aseguré de que la maldita cosa estuviese bien cerrada, de que no hubiera nada más al acecho fuera de la vista. Brevemente me pregunté si podía haber sido un sueño Pero las marcas recientes de rasguños en el interior del eje del montaplatos me decían lo contrario Decidí cambiar de habitación Pero esto no sería el final Si elegía una habitación sin montaplatos tardaría menos de una semana en aparecer otro en la pared No importa cuánto me moví Lo único que logré fue esparcir las malditas cosas por todos lados no había forma de evitar esta cosa. La mayor parte del tiempo pensaba en mi habitación, con las ruedas chillando mientras se arrastraba desde el sótano hasta Dios quién sabe dónde. Pero algunas noches la reja se abría y esos ojos amarillos me miraban de reojo, desde las sombras. Y aunque nunca salió sigilosamente y trajo mis peores pesadillas a la vida, no pude evitar que me mirara con furia. No pude detener el miedo paralizante que me inculcó. Obviamente he estado en riesgo en el Dunraven en el pasado, pero esto siempre se debe a que entré ilegalmente en una de muchas habitaciones prohibidas. Esta fue la primera y la única vez que algo en el Dunraven pareció darse cuenta de mí, y peor aún, perseguirme. Y me persiguió, y no importa la habitación que eligiera, pronto aparecería otro montaplatos, y poco después la cosa seguía no todas las noches, a veces con tan poca frecuencia, pero una vez al mes. ¿Pero con qué frecuencia tendrías que pasar esto para que te afecte gravemente? Me resultaba cada vez más difícil dormir, y sin embargo, de alguna manera, posiblemente, se volvió más extraño. Aproximadamente un año después de que comenzara, me desperté y encontré el montaplatos que ya estaba en mi piso, iluminado como estaba por el sol de la mañana pude ver de inmediato que no había ninguna cosa de ojos amarillos achando, pero esto no significaba que estuviese vacío. Habían colocado cuidadosamente sobre la plataforma, perfectamente centrado, casi presentado, un viejo reloj de bolsillo averiado con una tapa de latón descolorida. La suciedad y la mugre lo cubrían por dentro y por fuera, pero aún así tuve la impresión de que alguna vez había sido valioso para alguien. Después de pulir un poco encontré una inscripción antigua en el interior. Era mi nombre de pila. Pero yo jamás he visto esta maldita cosa antes. Y lo atribuí a una coincidencia. Después de esto, los regalos siguieron llegando. Una peculiar gama de recuerdos sentimentales. De Dios sabe quién. Un álbum con fotografías de un joven de RAF una declaración misionera del tiempo en el mismo hombre que pasó predicando en África y a juzgar por el nombre común, nada de esto significó una maldita cosa para mí. A veces incluso había efectos prácticos como un gorro de lana en invierno y un buen par de botas después de que las mías se estropearon. Me llevaría años coleccionar estas cosas extrañas antes de darme cuenta de la relación extraña. Sin mostrar el regalo más reciente a cualquier lugar de mi habitación, donde fuera visible desde el montaplatos, las chirriantes visitas nocturnas se cerrían. De esta manera, creo que encontré el único regalo real que quería, que era simplemente que me dejaran en paz para poder dormir profundamente. Por esta época me di cuenta de que algunos de mis efectos personales desaparecieron. La mayoría de ellas, cosas que no me importaban, y los robos eran tan poco frecuentes que no valía la pena preocuparse. Especialmente considerado las noches de insomnio Que pasaba mirando a los ojos durante Lo que podrían ser horas Aquellos ojos amarillos Pero lo que más me angustió Fue una caja de hojalata llena de últimas cartas Que recibí de mi hija No las había leído Las cosas se habían puesto feas Entre nosotros después de que me fui Y sabía hacia dónde se dirigían Aún así Era agradable tenerlas Saber que existían aparte de eso los robos fueron menores y pronto cesaron pero los regalos siguen llegando una o dos veces por semana hasta el día de hoy en cierto modo solo profundiza mi conexión con el lugar no sé por qué pero de todos los años los extraños ocupantes del Durnamen, esa cosa es a la que más temo es la forma en la que me mía la verdad no puedo describirla solo he visto su cara una vez, una pesadilla viviente que me persigue hasta el día de hoy,